0: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où l'on mange du tiramisu, mais promis, c'est un tout bien, tout honneur. <rire> Salut, moi c'est Marie et j'espère qu'un jour la nature se vengera. <rire> et moi c'est Anaïs et perso, je m'entends hyper bien avec toutes mes plantes. <rire> semaine, on découvre ou redécouvre un film très une, intéressant. Une œuvre. Voilà, une œuvre Non identifiée. <rire> de M. Night Shyamalan. Phénomène, qui est sorti en 2008. Et on s'est enregistré juste avant d'aller le voir puisque moi je l'avais vu et pas toi. On s'apprête à regarder Phénomène de M. Night Shyamalan. Qu'est-ce que tu sais de ce film
1: euh, Je sais pas. <rire> C'est The Happening en anglais bah Franchement, je vois pas. enfin J'ai dû savoir, mais euh, je sais que j'aime bien chez euh, Malan en vrai. Hein. Même les films qui sont censés être nuls. C'est euh, <rire> pas celui où ils sont sur la plage et ils vieillissent hyper vite Non, ça c'est Old. Ouais, La plage qui rend vieux. Euh, <rire> <rire> Il a toujours des très bons concepts. <rire> en fait, c'est cool parce que tu peux résumer
0: tous ces films en trois mots. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, je ne l'ai vu qu'une fois dans le cadre d'une projection spéciale au Alamo Drafthouse, à Austin, mon cinéma préféré, qui parfois projette des films pour s'en moquer. Et euh, ils ont plusieurs manières de faire ça. Parfois, ils font venir des humoristes qui font une sorte de stand-up pendant que le film est en cours. Mais là, c'était un cas de figure où il nous donne un numéro de téléphone au début du film. Et en fait, on peut envoyer des blagues et elles apparaissent à l'écran, comme si on faisait un live tweet et on peut choisir des pseudos et tout. Et donc, tu peux un peu euh, roster le film ou te moquer du film en direct, en envoyant des textos et bien. tu vois les blagues des autres pendant que tu regardes le film. Donc... Mon expérience a été totalement teintée par ça, c'est-à-dire que je ne peux pas le prendre au sérieux dans tous les cas. Et ça se prêtait très bien à l'exercice
1: quand je l'ai vu, mais je ne l'ai pas revu depuis et c'était il y a plus de dix ans. Je te montre l'affiche. Avec Mark Wahlberg. Ah, on est bien là. J'imagine que c'est un truc de zombie. C'est un truc de zombie Non, pas dans mon souvenir. C'est un truc d'extraterrestre Je ne peux pas te dire en fait. Est-ce qu'il y a un twist final <rire> Vraiment, je je veux pas trop t'en dire. D'accord. C'est une route au milieu de nulle part, qui mène vers une ville, mais qui est entourée par la campagne. La route est éclairée, mais tout autour, c'est un peu noir. Et surtout, il y a plein de voitures abandonnées qui ont été vidées de leurs passagers et vidées de façon très hâtive. Ça se voit parce que les portes sont encore ouvertes et il y a certaines voitures qui sont garées un peu n'importe comment sur le bord de la route et il n'y a pas âme qui vive. Tu devrais faire de description. C'est vrai Tu vas dans les détails, quoi. Bah. Et ça, il y a marqué écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, The Happening, l'événement.
0: Et donc, tu penses que ça se situe dans le genre de l'horreur
1: bah, Disons que Shyamalan, c'est souvent un peu entre les deux. C'est thriller et il y a parfois... Enfin, il y a du fantastique en général quand même. Et il y a des éléments horrifiques... Quand c'est pas de l'horreur euh, carrément quoi. J'avais l'impression que celui euh, sur les vieux, euh, les grands parents, oui, c'était de l'horreur. Mais en général, c'est vrai que Malen, c'est plus du thriller ou que de l'horreur. Oui, là, je pense qu'il faut pas t'attendre à de l'horreur. D'accord, ok. Et donc, si tu devais imaginer euh, ce qu'est cet événement, enfin pour moi, c'est un truc un peu dystopique. Donc l'événement, ce serait soit une attaque de zombies, soit une, une... post-apocalyptique plutôt. Donc. Ouais, voilà, post-apocalyptique. Soit attaque de zombies, soit maladie, soit euh... Une annonce du gouvernement, je sais pas, genre la loi immigration. <rire> N'importe quoi. <rire>
0: Très bien. Bah écoute, on va aller voir si tes théories se vérifient. <rire> voilà. Et on en reparle juste après.
1: J'aurais jamais pu prévoir.
0: Hein. <rire> ben c'est ça le problème, c'est que quand tu me demandais mais ça parle de quoi d'extraterrestres de zombies, je pouvais pas te dire parce que effectivement tous les films de Shyamalan peuvent être très facilement résumés. Il y a celui avec les grands-parents, il y a celui avec la plage qui rend vieux, il y a celui avec la cabane dans les bois et il y a celui avec les plantes tueuses. Mais je pouvais pas te dire c'est celui avec les plantes tueuses. Tu vois
1: mais en plus quand tu dis les plantes tueuses, tu t'imagines des plantes carnivores assez cool. Là oui. c'est même pas ça, c'est vraiment genre ouais. des arbres normaux. Où quand il y a <rire> du vent, ils dégagent une toxine. Ouais. Voilà.
0: Je me souvenais moi-même plus trop des détails, je l'avoue, et c'était assez mauvais. Parce que ne pas en garder un grand souvenir alors que je l'avais vu dans un contexte où on est censé s'en moquer, c'est assez déprimant. Mais je me souvenais de l'essentiel quand même. Bon, well, let's go. Yes. Dans mon souvenir, c'était nul. Sinon, hein oh, n'étais pas prête pour l'acting de Marco Wahlberg dans ce film. Euh, Abyssal.
1: T'en as pensé quoi alors Honnêtement, c'est confondant de nullité, mais du coup, j'ai bien aimé. Je pense pas que ce soit un bon film, c'est un film vraiment nul. Mais du coup, vraiment, pendant deux jours après, je ne parlais que de ça aux gens oh autour bon de moi. Mais oui, parce que c'est... Moi, tu m'en as pas parlé. Hein. Mais on l'a vu ensemble. Du oui, coup, mais... ben, aux gens autour de moi, je leur racontais, j'ai vu ce film, il se passe ça dedans. À un moment, il y a une... je montrais des vidéos où il parle à la vieille et j'étais à regarder. Enfin, j'étais un peu fascinée, tu vois. Ben, je comprends. Pour le coup, vous voyez, Kat, le regardez pas. Mais ouais. ça, regardez-le, c'est une expérience Ouais, alors, on a quand même un petit peu souffert euh, au visionnage. On va totalement, dire, totalement. Mais c'est une expérience. C'est pas possible, ça dure qu'une une heure et demie, mais j'ai l'impression que ça fait trois heures qu'on regarde tout le temps. <rire> Il faut que ce film se termine. C'est tellement nest Ce serait bien, parce que... C'est un film qui est très mystérieux, en fait. Le lendemain du visionnage, j'ai passé, je pense, deux heures à lire des articles qui expliquaient, j'essayais de comprendre, <rire> en fait, et j'essayais de trouver si les acteurs étaient euh, conscients de ce qu'ils faisaient quand ils jouaient dans ce film. Ou s'ils avaient été drogués. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> Contre l'ingré. <leur regret. rire> Et en fait, je, enfin, je suis vraiment intriguée. Parce que Katz, tu vois exactement ce qui s'est passé. Tu vois le problème. Et surtout, tu vois qu'il y a des gens dedans qui jouent bien, qui jouent moins bien. Mais tu comprends les ingrédients du, du désastre. Et tu comprends qu'ils y ont cru pendant qu'ils le faisaient. Exactement. Là, vraiment, la façon dont ils jouent, tu te dis c'est pas possible. Ouais. Et c'est des acteurs qu'on connaît d'autres films. Mark Wahlberg on peut lui trouver tous les défauts qu'on veut dans par exemple Les Infiltrés il est excellent oui, et dans il, peut, Night, voilà, il peut être excellent donc c'est mystérieux tu te dis est-ce que c'était volontaire qu'est-ce qu'on lui a dit qu'est-ce que ce film cache n'ai-je rien compris et on va essayer d'élucider le mystère qu'est ce film est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes alors Mark Wahlberg joue un prof de science déjà
0: euh, première chose confondante mmh. Bah déjà le premier film qu'on a dans un film de science-fiction <rire>
1: C'est ça, exactement. Il y a des plantes tueuses qui dégagent une toxine qui pousse les gens à se suicider, à s'automutiler, à se suicider. Et Marc Wahlberg, il est en fuite avec sa copine qui l'a trahi parce qu'elle a mangé un dessert avec un collègue. Voilà. Sa femme. Sa femme, oui, c'est vrai. Bravo pour cette concision. <rire> bon, est-ce qu'on fait le catomètre tout
0: de suite On peut, ouais. C'est un 9,5. Ouais, moi, je pense qu'on est bien à 9,5. Ouais. Je pense que la différence, c'est qu'encore une fois, Cats, c'est vraiment pas fun à regarder. Genre, c'est vraiment... T'as envie de te suicider, comme les personnages de « The Happening ». Alors que The Happening Phénomène, il y a quand même euh, beaucoup de fun dedans. On oui, s'est pas mal marré.
1: Honnêtement, oui. J'ai eu beaucoup plus de plaisir. Et je pense que je le reverrai, par exemple, pour une soirée à, euh, oui, enfin, avec un jeu à, bo à boire ou un truc comme ça. Je le reverrai avec plaisir.
0: mais Je pense que c'est aussi pour ça qu'il hum, y a cette tension navée au chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que, par exemple, à la mode Raft House, quand je suis allée le voir en projection... Ils ont choisi ce film là parce que il a acquis un statut culte parce que justement en fait tu peux regarder ça avec tes potes
1: et vraiment passer un très bon moment. Oui c'est ça et euh, je sais pas vraiment ce film est resté avec moi. <rire> <rire> ça c'est un twist très euh, Oui, C'est ça. Un <rire> peu comme le Covid parfois mais enfin tu vois c'est pas forcément positif mais ouais. il est resté avec moi quoi. <rire> <Je> <rire> sais. Je crois que <rire> <laughs> so this is the same story what do you mean everyone's dead <laughs> what <laughs> <Jesus>. <laughs> Il joue tellement mal! <rire> non, et puis, alors, dans l'extrait, on entend Cheese and Crackers à un moment. En fait, il y a un truc aussi dans ce film, c'est qu'ils ont des expressions qui sont très désuètes parfois. C'est aussi ça qui me fascine. J'ai du mal à savoir, on en reparlera, je pense, à quel point Shyamalan est conscient de l'humour que ça provoque et du décalage que ça provoque, ou est-ce qu'il est vraiment très sincère dans son écriture?
0: On en reparlera, mais il y avait un, une volonté de faire un film un petit peu vintage. Et euh, très clairement, je pense que ces expressions, elles viennent de là.
1: D'accord, mais du coup, c'est sincère, euh... mais aussi décalé
0: Enfin, c'est compliqué. Le truc, c'est qu'il change de version selon les interviews que tu lis de lui. Parfois, il dit qu'il a voulu faire un film de série B et parfois, il dit qu'il a voulu faire un film de série B, mais qu'à un moment, c'est devenu plus profond que ça au fil de l'écriture. Donc, tu sens que... <rire> parfois, il essaye de se dédouaner un peu plus qu'à d'autres moments, mais il avait envie de rendre hommage à des séries B et à des films d'antan. Et donc, notamment, tu vois, il pensait à la Twilight Zone et à ce genre de truc. Et je pense que les expressions un petit peu désuètes et le côté très sincère et très naïf des personnages vient aussi de là du côté okay. en fait où justement il n'y avait pas autant de, de cynisme et de second degré un peu méta dans les films catastrophes d'il y a très longtemps oui. et qu'il a voulu donner ce vernis-là un peu au film sauf que pour moi ce n'est pas assez assumé pour qu'on comprenne vraiment l'intention Vous l'avez entendu dans les extraits qu'on vient d'écouter. La personne qui nous fait le plus réagir, c'est Marc Wahlberg. Ouais, Marky Mark. Qui joue donc le rôle principal, le, le rôle du prof dans ce film. Il y a aussi Zoé Deschanel qui joue sa femme. Ouais. Qui, pareil, est plutôt une bonne actrice d'habitude. Et là, euh,
1: oui, alors après, on ne comprend pas trop ce qu'elle veut faire. Zoé Deschanel, honnêtement, c'est une assez bonne actrice. Mais elle n'a quand même pas une gamme de jeux qui est très, très développée. Enfin, moi, je n'ai jamais trouvé. Après, j'ai regardé Too New Girl. Je l'ai vu aussi dans 500 jours ensemble ou des choses comme ça. C'était pas le même niveau. Là, c'est stupéfiant. Ouais, bah en fait, euh,
0: elle-même a dit que, euh, en parlant de ce film, euh, que la comédie lui parlait plus. Oui, bah c'est ça.
1: Bah ça se voit parce qu'il y a des moments, en fait, tu t'arrives pas à comprendre ce qu'elle essaie de faire. Il y a des moments, elle bug, en fait. Enfin, T'as l'impression qu'elle est genre, euh. en plus, c'est bon, elle a des très grands yeux elle écarquille euh, vachement les yeux. C'est qui Je crois que c'est Scorsese qui veut pas que ses acteurs. Je regardais un documentaire récemment sur sa monteuse euh, qui est très connue, Emma Schumacher. Elle parlait du fait que Scorsese refuse que ses acteurs bougent les sourcils, enfin, qu'ils utilisent trop les sourcils pour jouer la comédie parce qu'ils trouvent que c'est une béquille en fait et que c'est pas sincère. Et elle, elle a là, typiquement ça, où elle va ouvrir grand, grand les yeux, <rire> où elle va être un peu écarquillée ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'elle joue et c'est pas du tout naturel. Quand c'est dans une comédie comme New Girl, ça fonctionne. Là, en plus, tu ne sais pas si c'est une comédie ou quelque chose de sérieux. C'est très désarçonnant quoi. Mais le problème, c'est que. Comme l'intrigue, c'est qu'il y a des toxines
0: qui influent sur les capacités cérébrales des gens bah, quand en plus tu as des mauvais acteurs ou des acteurs qui jouent mal, tu te dis est-ce que c'est à cause des toxines des
1: c'est <rire> ça tu me disais, c'est -ce parce qu'ils jouent ça. mal. Tu me disais, je crois qu'il va y avoir une révélation sur le fait que c'est des toxines. Et bah, en fait, ouais, enfin, en fait j'ai vraiment essayé de faire preuve de bonne foi envers ouais. ce
0: film. Mais c'était compliqué. Il y a aussi John Leguizamo qui joue euh, le meilleur pote du prof, donc de Mark Wahlberg. Et euh, leurs routes vont se séparer à un moment. Et lui aussi, c'est un acteur qui est vraiment très bon, qui a énormément tourné euh, au cinéma et en série. Et là, c'est pareil, en fait, il est complètement plat. Enfin, en fait, eux et même tous les autres acteurs, on a l'impression qu'ils n'ont jamais eu
1: d'interaction humaine ça. et qu'ils n'ont jamais prononcé des mots. C'est ça, c'est plus que plat, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une autre dimension. <rire> ouais, tu ça. vois ce que je veux dire ouais. enfin, On est, sur on une est dans planète. la planète room, mais pas de manière euh, sympathique. J'ai l'impression qu'ils ont été remplacés par des extraterrestres qui essaient de prétendre être humains.
0: Il y a aussi une petite réunion succession inattendue oui. dans le film, puisqu'il y a Alan Ruck qui joue Connor dans Succession et Jeremy Strong qui ont tous les deux des tout
1: petits rôles. Alan Ruck qui joue le proviseur de, du lycée et <rire> Jeremy Strong qui joue un militaire. Ce qui est très marrant, c'est que ta réaction à Jeremy Strong m'a a provoqué un
0: jumpscare. <rire> vraiment, il, faut, il fallait que tu baisses ton niveau d'intensité, surtout par rapport aux acteurs dans le film qui sont vraiment, eux, ils auraient pu absorber un petit peu de ton énergie. Et toi, t'en avais vraiment beaucoup. Oh <rires> Jamais personne n'a été aussi heureux de voir Jeremy Strong. <rires> bon, l'histoire commence avec un événement quand même qui met la puce à l'oreille à tout le monde puisque tu l'as dit, il y a des plantes de tueuses, mais on ne le sait pas tout de suite. Au début, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à se suicider par vagues. Et tout d'abord à Central Park, les gens s'arrêtent en fait en plein milieu de la rue et certains se mettent à marcher à l'envers et ils ont en fait comme un ralentissement cérébral, c'est-à-dire que euh, souvent ils se mettent à répéter la même phrase plusieurs fois et de plus en plus lentement, comme s'ils ne comprenaient plus exactement les mots qu'ils étaient en train de prononcer. Donc encore une fois, quand on voit les jeux d'acteurs à côté, on... ça peut prêter à confusion. Et donc là, la première scène euh, qui est un peu une scène d'horreur aussi, c'est une meuf qui se plante une aiguille à
1: cheveux dans le la nuque. Ouais, dans le cou, dans l'artère jugulaire, je crois. Mais <rire> c'est euh... ouais, c'est <rire> marrant parce que je parlais du film à une collègue et elle me disait. C'est celui-là où elle se plante une aiguille dans le cou. J'étais là, ouais. Elle me dit, je me souviens que de ça, mais je m'en souviens, ça m'a hanté pendant des semaines. Putain. <rire> et je me suis dit, putain, l'horreur de ce film marche sur certaines personnes, quoi. Et c'est ouais. vrai que, en vrai, cette première scène, bon, elle est très mal jouée aussi, donc c'est dès le début, le ton est posé quand même. Mais celle-là et la scène suivante, dont on va parler après, sont quand même assez efficaces pour établir euh, un peu bah, toute l'étrangeté et l'horreur euh, du truc, quoi. Mais mmh. c'est marrant parce que quand je raconte ces scènes aux gens, ils sont plus effrayés que quand tu vois la scène dans le film parce que le jeu d'acteur fait que c'est un peu plus comique que ça
0: devrait l'être. Elles donnent leur réplique de manière tellement plate et monocorde que je pense qu'on leur a demandé de jouer comme ça. Mais on va revenir sur ce mystère qu'il faut vraiment élucider. <rire> on va entendre ta réaction. C'est vrai que pour moi, les scènes d'horreur, c'est quand même les trucs les plus réussis du film et notamment celle-là, elle est quand même assez efficace. Oh là, oh là Oh non Oh non Oh non
1: et l'autre, elle est là. Oh. Mais, sa pote est en train de se planter le cou. Euh... Ouais.
0: Il se dit un peu inquiétant tout de même. Ouais. Donc ça commence déjà avec quelque chose d'assez étrange, mais on ne comprend pas ce qui est le plus étrange entre cet événement
1: et la réaction des gens à l'événement. Oui, il y a une scène juste après avec des ouvriers qui commencent à tomber des échafaudages sur lesquels ils sont et du toit. Et c'est vrai que visuellement, quand on voit les corps tomber, par exemple, ça, c'est très efficace. Je trouve qu'au niveau de l'horreur, ça fonctionne bien. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le mec qui est en bas, l'ouvrier de chantier dont on adopte le point de vue. Lui, il est là. « Oh non, Davis vient de tomber Oh non !» Pas Jones et c'est très très. Bah, encore une fois, c'est très étrange, je ne comprends pas. Mais en fait, ils manquent tous d'enthousiasme. Moi, c'est ça
0: que je comprends pas, c'est que c'est même pas une question de sincérité, c'est que ils ont l'air tous un peu endormis, quoi. Ils manquent de choc
1: aussi. Enfin, oui, enfin, oui ils manquent de, bah, de oui, vie, d'enthousiasme. Oui, <rire> super, oh, super. Jones vient de tomber. <rire> il s'est éclaté la tronche sur le pavé. Je suis trop contente. Non, mais en fait, quand ils sont choqués, ils sont là. oh Attends, appelle peut-être quelqu'un. Il y a un mec qui vient de s'écraser la tronche devant toi. Et il, est, il est complètement aplati sur le sol. C'est un peu bizarre. Bah quoi. ouais, En fait, on dirait qu'il leur a donné comme consigne de ne jamais dépasser 30 décibels.
0: C'est très, très étrange. Et euh, d'ailleurs, tu n'as pas vraiment compris ce qui se passait.
1: Mais pourquoi <rire> ils réagissent comme ça C'est hyper bizarre.
0: <rire> et au bout de six minutes de film, <rire> tu as tiré ta conclusion sur ce qu'on est en train de regarder.
1: Ah oh ouais, ok, c'est débile. You said we the so on peut arrêter le film, c'est un arrêt. <rire> <rire> Je crois que le deuxième extrait, il est en train de parler à ses élèves, donc Mark Wahlberg, parce qu'après les deux scènes d'ouverture à New York, on arrive à Philadelphia et on, on le découvre en tant que prof de sciences. Déjà, le cours, c'est censé être un prof cool, ça fonctionne pas du tout. Mais surtout, il y a des moments qui sont bizarres. Par exemple, à un moment, il leur dit :« Eh les gars, attendez, pour leur parler ?» Et puis après fait :« Non, rien. <rire> » et, et tu comprends que c'est peut-être parce qu'il veut les prévenir de quelque chose ou leur dire qu'il les aime. Je sais pas, c'est leur prof, mais c'est étrange. Mais en fait, la façon dont c'est écrit et joué, c'est je ne sais pas. Bah, il y a littéralement personne qui se comporte normalement dans ce film. C'est ça. Vous êtes débile, Ops, en fait. In calculus. Calculus. <rires> <Stacey>. Calcul.
0: Tiramisu. <rires> C'est l'apocalypse la plus débile de l'histoire. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que cette scène, c'est donc une personne qui est en train d'être contaminée par la toxine, qui est au téléphone avec sa mère, et tout ce qu'elle dit, c'est « calcul, calcul. <rire> enfin, c'est vraiment, en termes d'angoisse et de suspense, on est vraiment sur un niveau très,
1: très bizarre. Non. Oh, mais c'est très étrange. C'est vraiment écrit à la truelle en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est ça qui est choquant, c'est pour ça qu'on se demande s'il a fait exprès parce que chez Amalan euh, j'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast par exemple le village, moi j'adore ce film et il y a d'autres euh, incassables ou des choses comme ça qui sont vraiment très bons. Et là, à un moment, on croise deux adolescents donc qui les accompagnent sur leur route pendant, je ne sais pas, dix minutes à peu près du film. Bah, qui courent à côté d'eux dans le pré. Voilà, c'est ça. Et pendant
0: qu'ils sont en train de courir à distance, comme ça, ils disent « Comment tu t'appelles <rire> ?» C'est ça. Ils échangent leur prénom pendant qu'ils sont en train de courir, c'est absurde.
1: Et après, parce que j'imagine que Shyamalan essaie d'établir un enjeu émotionnel par rapport au fait qu'ils n'ont pas d'enfants encore, Mark Wahlberg et, et Zoé de Chanel... Mais pour l'établir, en fait, il utilise cet enfant de 13 ans qui dit T'as des enfants Mais pourquoi t'as pas d'enfants Comment ça se fait <rire> Des questions qu'un enfant de 13 ans ne poserait jamais, en fait. Ouais, enfin, est il est en train façon, de se tu... dire T'as un problème oui, enfin, ça... Si t'as pas d'enfants, c'est parce que t'as un problème. C'est ça, très ils très sont absurde. en pleine apocalypse. Il en a <rire> rien à faire de ses enfants. C'est confondant. Du coup,
0: on a quand même passé bah, tout le film à se demander si c'était fait exprès ou pas. <rire>
1: Mais en fait, euh, il leur a dit de jouer mal <rires> c'est cette scène que tu m'as montrée Non. Il y a pire mais Bien sûr pas. <rires> mais ils sont complètement contre. <rires> c'est vraiment grotesque en fait. Mais c'est fait extrême. Bah, j'espère. On, on va se dire ça. Il faut se dire ça. Mais <rires> oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe enfin, Non, mais c'est expliqué par l'intrigue à un moment quand même. Bah, je crois. Là, hein. Et non, non. <rires> Non, mais les personnages secondaires sont incroyables aussi. À chaque fois, ils se surpassent les uns les <rire> autres. Et c'est fou parce que justement, le mystère autour de est-ce que c'est fait exprès pour moi est plus puissant que le mystère des plantes tueuses. Tu ah, mais complètement. Peut-être qu'en fait, c'était ça son plan dès le départ. Hein. C'est ça. <rire> Mais qu'est-ce qui se passe C'est délirant, en fait. Euh... C'est... Rickerton, à côté, c'est... Euh... Un chef en Ouais. Un chef d'homme de subtilité. <rire> ouais. un, je, je, non, j'arrive pas à y croire, en fait. Enfin, vraiment, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire, déjà, qu'il ait écrit ça. Qu'il ait fait ça. De façon sincère. Et j'arrive pas à croire qu'il y un... Les studio de production les laissé diffuser ça. Bon alors, à ton avis, il faut qu'on tranche. Est-ce que c'est fait exprès ou pas Franchement, en regardant le film, je me suis dit oui. Je ne pouvais pas croire en fait, qu'autant de gens aient participé à une œuvre avec ce résultat sans vouloir ce résultat. Ouais. Mais après, je suis allée lire des articles en ligne et des choses comme ça, et je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tout le monde a été un peu surpris par euh, bah, le résultat final. quoi. En fait, plus je m'éloigne du film,
0: plus je prends de la distance, plus je me dis que c'était fait exprès, parce que je ne peux pas le concevoir autrement. <rire> c'est ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est assez amusant et révélateur, c'est que Shyamalan lui-même change de version. C'est-à-dire qu'il a dit, avant que le film sorte, qu'il avait toujours eu l'idée de faire un film B, et vraiment un excellent film B, enfin un film de série B. Et donc, dans ce sens-là, je peux totalement le comprendre, et il y a plein de moments qui indiquent ça, parce qu'il y a des moments où on sent quand même que c'est volontaire, qu'il y a un vrai humour un peu décalé, deadpan. On sait aussi que ces acteurs sont généralement bons. Donc, pourquoi là, ils auraient joué tellement mal On sait que les acteurs sont bons dans les films de Shyamalan, de manière générale, donc c'est pas comme si c'était un mauvais directeur d'acteur, même si ça peut varier. Il y a des films dans lesquels tu te dis euh, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a plusieurs éléments qui permettent d'accréditer la thèse de euh, ces faits exprès. Mais après, tu vois aussi, par exemple, les producteurs du film qui, dans les featurettes sur le tournage, disent « Nous, ce qu'on voulait vraiment raconter, c'était derrière cette histoire d'apocalypse, l'histoire d'un couple en crise qui va se trouver <rire> au milieu de la fin du monde. » Et là, t'es là « Mais ce n'est pas possible. <rire> enfin, si vraiment vous y croyez avec autant de sincérité c'est qu'il y a vraiment eu un problème et effectivement euh, Malan lui-même à d'autres moments dit euh, non non pour moi en fait on était dans une période de paranoïa et donc euh, j'ai voulu appuyer sur les peurs contemporaines et euh, je voulais que ce soit un film de série B mais en même temps euh, c'est devenu de plus en plus profond euh,
1: au cours du processus donc clairement pour moi c'est pas clair je pense que c'est comme dans Anatomie d'une chute, un mystère qu'on ne peut pas vraiment résoudre <rire> et qu'il faut choisir ce qu'on va croire. Et personnellement, je ne veux pas vivre dans un monde où ce film a été produit sans qu'il le fasse exprès. Je suis d'accord. Donc, je choisis de croire qu'ils l'ont fait exprès. Tu t'es tellement posé la question de
0: est-ce que c'est volontaire ou pas que tu as fait une comparaison avec un cinéaste de chez nous qui, pour le coup, fait des films sur lesquels il n'y a aucune ambiguïté en ce qui concerne l'humour absurde.
1: On dirait film de Quentin Dupieux, mais <rire> ouais, mais mais qu'il a pas moins rigolo. Ouais.
0: Ouais. Je pense que Quentin Dupieux peut nous attaquer en justice pour par exemple
1: <rire> Non, mais si <rire> si ce film est volontaire, tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu peux te marrer devant comme tu te marres devant un film de Dupieux, mais c'est vrai que faudrait un twist final en fait qui montre bah, un peu comme dans Yannick où il y a un moment où tu comprends pourquoi ils sont en train de jouer mal. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, et en fait il aurait dû pousser les curseurs encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a ah, des évidemment. moments de comédie dans le film, et je pense qu'il y a certains moments qui sont intentionnels, d'autres non, mais il faudrait qu'ils le soient tous et qu'on
1: comprenne vraiment qu'on est en train de regarder quelque chose qui veut se moquer de ce qu'il est en train de faire. Oui, mais pour ça, et je sais que je viens de faire une profession de foi en disant que je croyais qu'il avait fait exprès. Pour ça, il aurait fallu qu'il fasse exprès. Mais il ne l'a pas vraiment fait exprès, même si j'ai envie de croire qu'il l'a fait exprès. C'est ça. En tout
0: cas, moi, je crois qu'au fil du film, je suis devenue de plus en plus philosophe et j'ai décidé d'accepter mon sort. <rire> je crois qu'à la fin, le, du, le film offre des réponses. Après, sont-elles satisfaisantes Et surtout, méritait-elle ce voyage hein, qu'on a
1: accompli jusque-là Pas du
0: tout. Ok, Raphaël Antoine <rire> La réponse, c'est je ne sais pas. <rire> Ce genre, le doute subsiste. <rire> mais bon, le pire dans tout ça, mais aussi le plus savoureux, il faut ah dire, ouais, c'est le meilleur. C'est le jeu de Mark Wahlberg. Ah ouais, j'ai adoré. Qui est exceptionnellement nul et qui est ouais en fait d'une telle sincérité mais qui joue comme euh, quelqu'un qui n'a jamais essayé de jouer la comédie et qui serait très très
1: très mauvais dans oui. un cours de théâtre débutant en cm2 en cm2 il y a plus de sincérité il y a plus de spontanéité ouais, honnêtement j'étais meilleure en cm2 quoi. je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que jouer la comédie qui n'a jamais vu un film ou une pièce de théâtre <rire> et qui ne connaît pas le concept tu vois ce que je veux dire on dirait qu'on lui a fait un lavage
0: de cerveau juste ça. avant de le mettre sur le tournage et qu'on a dit là tu vois ces trucs qui bougent sur la page c'est des mots et c'est le délire <rire> Tu vas voir, ça va passer tout seul. Il y a un moment que je t'avais peut-être un petit peu survendu, mais qui m'avait beaucoup marqué au moment de mon visionnage d'origine, aussi parce qu'il a été ensuite détourné et parodié. Et c'est une scène qui illustre parfaitement toute cette sincérité de Mark Wahlberg. Est-ce que tu veux décrire la scène
1: oui, alors, euh, ce qui est fou quand même, c'est que leur périple dure en fait 24 heures. Mais on a un peu l'impression qu'il a duré trois semaines <rire> en regardant le film. Mais donc, au bout de 12 heures de route euh, en fuyant euh, Philadelphie, il se retrouve dans une, euh, une cabane dans les bois, chez une vieille dame qui vit très isolée et qui a l'air un peu déséquilibrée. La première interaction qu'il a avec elle, elle lui dit « Pourquoi vous regardez ma limonade ?» Voilà, exactement. Elle pense qu'il en veut à sa limonade. <rire> et après, ils dînent ensemble. Donc, il euh, y a lui, sa meuf, jouée par Zoé Deschanel, et une petite fille. On expliquera plus tard comment ils se sont retrouvés <rire> avec elle. <rire> Parce qu'ils devaient se retrouver avec un enfant à un moment pour, ouais. pour apprendre à avoir un enfant. Mmh. Et en fait, euh, cette vieille dame, déjà pendant le dîner, elle a des comportements un peu erratiques. Et, <rire> et au moment d'aller se coucher, elle est, en, elle est dans l'embrasure de la porte et elle est en chemise de nuit. Et là, elle a l'air vraiment d'un personnage de film d'horreur. Hein. Et euh, lui euh, est sur le pas de la porte face à elle. Et elle lui dit euh, « Vous êtes venu me voler des choses, c'est ça, d'abord oui. ?» euh, Et après, elle lui dit « Vous comptez m'égorger dans mon sommeil, c'est ça ?» Et lui, il est là « Hein Mais comment ça ?»« Non, bah ben non, non, pas du euh... tout. <rire> no, »« ma'am, not. »« Plan on murdering me in my sleep. »« no. <rire>
0: What? what No, no! <rires> Et donc, il y a eu un remix de ce moment. Et c'est une vidéo que j'ai vraiment beaucoup trop regardée, <rires> je dois l'avouer. C'est vraiment un banger, en fait. On va l'écouter.
1: What No What No What No Man we're not What No What What No What What No What 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 I hear you whispering. What No What ma What No What What no. Ma What
0: No, what, 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 no. Un bop. Voilà, si vous vous demandez ce que j'ai fait pendant toute l'année 2010, c'était juste chanter ça. <rire> <rire> en boucle. Bon, il y a la question de la performance, qui est très compliquée, et peut-être, peut-être pas volontaire, il y a aussi les dialogues, quand même, qui n'aident pas du tout. <rire> Parce que là aussi, on dirait que ça a été écrit par quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionnent les mots. <rire> c'est ça. <rire> comment fonctionnent les histoires,
1: <rire> les émotions. C'est vraiment très, très, très absurde. Peut-être qu'on va apprendre un jour que ça a été écrit par une IA. Bah, peut-être. Mais je crois que même... Une vieille la... IA qui ne comprenait pas encore. Genre avant ChatGPT GPT-4. Ouais, c'est ça. Genre les IA qu'il y a dans Buffy, quoi. Genre Exactement. dans la saison 1
0: de Buffy. Ouais. <rire> en fait, il y a beaucoup d'expositions qui est faite de manière très étrange et notamment au tout début... Enfin, juste, c'est même pas de l'exposition, c'est euh... des mots qui se sont alignés les uns après des, les oh ouais, autres. Ouais, voilà, puisque le premier événement a eu lieu à Central Park et le deuxième <rire> a lieu dans un parc à Philadelphie. Et en fait, quand ils sont en train de se rendre compte de ça dans le train, il y a Mark Wahlberg qui dit Another park? Un autre parc <rire> Comme si c'était très surprenant. Et en fait, tu es là, bah oui, c'est un lieu public. Enfin, je sais pas, parce que la première thèse, c'est que c'est des attaques terroristes. Et juste, il n'y a rien qui va dans la manière dont il est surpris par le fait qu'un autre parc a été touché. À la rigueur qu'ils disent un parc de
1: Philadelphie, tu vois, parce que c'est vrai que c'est pas New York. Ouais, mais je pense aussi que oui, bah, c'est pour souligner le fait que c'est des plantes, mais on n'est pas... de. Oui, enfin...
0: c'est ça, c'est pour nous mettre la puce à l'oreille, voilà. c'est ça que tu
1: es en train de dire. Exactement.
0: <rire> Mais le mieux, c'est quand ils se sentent obligés de, de, <rire> de, préciser.
1: de préciser que Princeton est une ville. <rire> c'est ça Personne n'écrit... Tu dirais pas ça dans la réalité, en fait. Il dit « elle est allée dans la ville de Princeton ». C'est comme <rire> si tu disais « je vais dans la ville de Bordeaux ouais. » en week-end. <rire> Et si on prenait le moyen de locomotion qui est le train <rire> C'est ça The town of Princeton <laughs>
0: Il y a aussi une scène qui est censée être émouvante, je pense, où, pour rassurer une meuf qui est en train oh, de faire une crise oh ouais, de panique, et lui colle un problème de maths. Mais moi, si tu veux faire en sorte que je ne me suicide pas, c'est vraiment contre-intuitif comme, euh, comme option, parce que je risque
1: de me suicider beaucoup plus vite si tu me files un problème de maths alors que je ne te connais pas et que je suis enfermée dans une voiture avec toi, en fait. Parce qu'il était prof de maths, son meilleur ami. Oui. Et... C'est ce qu'il définit en, en premier, parce qu'il est tout le temps en train de sortir des statistiques, donc... Euh...
0: Cette scène est affreuse.
1: dollars elle, elle donne des chiffres. au hasard. Je ne sais pas compter, monsieur. 55, 50 dollars 55 60 70 Le truc, c'est qu'elle ne sait même pas résoudre le problème en plus, donc elle lui dit des chiffres en pleurant. Oui, et d'ailleurs, on aurait
0: dû s'y pencher un petit peu, parce qu'à la fin, il dit que la, ré... la solution, c'est genre 30. 1 million ou 30 millions, un truc comme ça.
1: Elle a dit 30, et lui dit non, c'est 1 million, je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'on aurait dû regarder le problème pour ouais. le résoudre. Mais il y a une scène qui nous a vraiment interloqués. Mm. Et je me suis dit que le mieux, ce serait
0: d'aller récupérer le script, écrit par euh, M. Nani Chiamalane, et vous faire une euh, reconstitution de cette scène. Une reconstitution dynamique, puisque j'ai imprimé le script en anglais, donc on va aussi traduire en temps réel, ce qui, à mon avis, pourra bien retranscrire le, la lenteur.
1: La rigidité. <rire> voilà, et la rigidité et le doute <rire> qui habitent vraiment les acteurs pendant qu'ils sont en train de lire les répliques. Pour resituer, ça se passe à un moment où en fait ils comprennent qu'ils ne sont pas protégés en dehors de la ville de Philadelphie. Ils étaient dans un diner au bord de la route avec plein d'autres survivants qui s'étaient échappés de Philadelphie. Et donc là, ils essaient tous de partir très vite, le plus loin possible, et de choper une voiture. Sauf que eux n'ont pas de voiture, ils sont venus en train et personne ne veut les prendre jusqu'au moment où il y a deux voitures qui veulent bien les prendre. C'est Express. <rire> C'est bon, j'ai une voiture <rire> Ce qui se passe, c'est que donc, Zoé de Chanel et Mark Wahlberg sont partis avec le meilleur ami de Mark Wahlberg et sa fille. Et la mère de cette fille, elle est dans la ville de Princeton. <rire> Et en fait, on se dit donc que le meilleur ami va continuer avec sa fille ou qu'ils vont continuer tous les quatre. Sauf que le meilleur ami, d'un coup, décide d'aller dans la ville de Princeton et comme <rire> la voiture qu'il a trouvée... Bonne... Et de laisser l'être humain euh, à <rire> qui, qui il a donné naissance, qui sa fille. Qui est sa fille. <rire> <rire> est sa fille il décide de l'abandonner à son meilleur ami et à la copine de son meilleur ami. Et
0: c'est censé être une scène très émouvante puisque c'est on nous le dit puisque les acteurs disent je suis ému mais euh, c'est pas du tout comme ça que ça se passe quand on regarde la scène. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais jouer Julianne, le meilleur ami. Hein. Voilà le meilleur ami joué par John Leguizamo. T'as beaucoup plus de répliques, dis donc. Ah mais écoute, non non mais c'est bon. J'ai fait du théâtre moi, quand j'étais jeune.
1: Mais justement, je pense que c'est pas une
0: bonne tactique ici. Et tu vas jouer Elliot, Elliot qui est donc Mark Wahlberg.
1: Juliane et Elliot se regardent.
0: Je ne peux pas joindre Yvette par email. Elle se rendait à Princeton avec un bus. <rire> Il y a une voiture qui se dirige <rire> vers cette ville pour aller récupérer de la famille et des amis. Ils pointent vers une voiture
1: remplie de gens anxieux. La voiture klaxonne. Elliot dit Ceci est un événement mondial, Juliane. Elle cherchait un cadeau d'anniversaire
0: pour Jess une maison de poupée. C'est pour ça qu'elle n'était pas à la maison. Julianne devient émue. Je vais aller la chercher et la ramener et vous trouver. Elliot est silencieux. Je me souviens le jour où je l'ai rencontré. C'était en dehors d'un coffee shop à New York. Elliot le regarde. Ne me fais pas ça. Je fais de mon mieux pour ne pas m'effondrer. Elliot regarde ailleurs et dit.
1: Quelle est la probabilité mathématique que Princeton n'ait pas été touché déjà Tu veux que je te parle de chiffres et de pourcentages pour qu'on se sente tous les deux mieux Ils se regardent tous les
0: deux. Et Elliot acquiesce. 62. 62% de chance que ça ira bien. Elliot rit. Juliane sourit à son amie et se tourne vers Alma. Et il fait un geste en montrant Jess. « Est-ce que vous pourriez la prendre ?» Alma se dirige vers Jess et Juliane murmure à Alma. « Ne prends pas la main de ma fille, à moins de vraiment le vouloir. » Mais voilà. le dit
1: de façon un peu agressive. « Ne prends
0: pas la main de ma fille, à moins de vraiment le vouloir. <rire> » Bon, je pense qu'on s'en est aussi bien sorti que Mark Wahlberg.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Même mieux.
0: Bon, il faut dire que l'écriture, en dehors des dialogues, n'est pas hyper convaincante non plus, puisque quand ils essayent de trouver des solutions à la menace, et ils comprennent assez vite que c'est les plantes et qu'il faut se protéger des plantes. Attends, ah, c'est Mark Wahlberg qui comprend parce qu'il est rapide. C'est pas Mark Wahlberg, c'est le mec dans la voiture Pékin Express qui lui dit Ah oui, c'est vrai. J'ai une théorie, moi, j'ai une serre. Et euh, j'ai des plantes chez moi, donc euh, je sais les choses sur les plantes et je vais vous le dire. Les plantes, elles veulent se rebeller parce qu'on les a maltraitées. C'est ça. Ce qui définit cet homme, c'est qu'il aime les hot-dogs.
1: Et d'ailleurs, il se tourne à plusieurs reprises vers les autres personnages pour lui dire :« Et toi, t'aimes les hot-dogs » <rire> <C 'est ça. rire> Et il y a un moment très étrange où Zoé de Chanel le regarde en faisant, hm", et on comprend pas trop ce qu'elle veut dire. Et donc,
0: ils se rendent compte assez vite qu'il faut éviter pas les plantes, parce que ça, à la rigueur, ce serait une solution logique. Mais ils sont en plein milieu de la Pennsylvanie, une région rurale.
1: Tu te dis quand même, quand tu y penses, en fait, le plus logique, ça aurait été de rester chez eux dans leur appartement. Oui, non, totalement.
0: Mais en fait, Mark Wahlberg a trouvé une solution bien plus logique et efficace, on va l'entendre.
1: C'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu de ma vie. C'est génial.
0: Évitons le vent. Bonne astuce, mec.
1: Le vent arrive! Oh, c'est débile, mais c'est. C'est pire que débile. C'est. Je sais pas ce qui est pire. <rire> Déjà, c'est pas très cinématographique en fait, comme ennemi. C'est-à-dire qu'ils sont en train littéralement de courir devant le vent. Il n'y a rien de très menaçant derrière, et surtout, il y a des moments où on ne comprend pas la logique du truc, parce que le vent les atteint. Et ouais. du coup, ils sont au milieu du vent, mais ils se recroquevillent un tout petit peu, et donc la toxine ne les touche pas Je sais pas.
0: Non, mais en fait, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas éviter, un élément dont on ne vent. peut pas se cacher, c'est le vent. S'il y a de la pluie, tu peux te couvrir, par exemple. Mais s'il y a du vent, tu peux rien faire. C'est littéralement pour ça que c'est l'élément que je déteste le oui, plus. Oui, j'allais dire, ouais, <rire> si vous sentez beaucoup de passion dans la voix d'Anaïs à l'heure qu'il est, c'est parce qu'elle déteste le vent. Parce que j'ai eu une frange pendant très longtemps et que tu ne peux pas être bien coiffé quand il y a du vent et que tu as une frange. Et oui, tu l'as dit, le problème aussi, c'est que Shyamalan, en plus, est quand même généralement pas trop reconnu pour la qualité de ses dialogues. Mais par contre, c'est un metteur en scène qui a un grand sens du style visuel, qui arrive à créer du suspense, justement, avec pas grand-chose. Et là, dans ce film, pour moi, ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'on a juste énormément de plans fixes sur des buissons et sur des branches d'arbres. Et puis, c'est même pas des beaux buissons Enfin, ou il pas des buissons
1: impressionnants, quoi. <rire> tu
0: vois ce que je veux dire Non, et puis c'est vrai que c'est très, très dur hein, de rendre menaçant un arbre, donc quelque chose qui ne bouge pas, qui ne pas. Oui, mais euh, je ne sais pas, pas, ils auraient pu être dans la jungle avec des lianes, <rire> <rire> par exemple. Non, mais c'est vrai que j'étais assez surprise par l'absence totale de suspense qu'il a réussi à créer, parce qu'on a juste énormément de plantes coupe sur de l'herbe, des arbres et des buissons, mais ça ne crée pas du tout la terreur que c'est censé évoquer. Mm il bon, y a au moins une scène qui a été volontairement écrite comme comique. Ça, on, on est, est sûr. Est sûr. Oh, parce que euh...
1: c'est c'est ma scène préférée. Mais bah
0: si, parce que clairement, enfin, il y a même des blagues dans oui, le oui. monologue, et je pense que oui, oui, il très clairement, c'est pour se moquer justement du fait qu'ils ont
1: peur des plantes. Et Donc là, si tu veux décrire ce qui se passe. Ils sont dans une maison et c'est une maison témoin dont tout est un peu faux dedans. Mais ils le comprennent pas tout de suite. Et Mark Wahlberg est dans un bureau à un moment et il a l'impression que la plante devant lui est en train de bouger parce qu'elle prend un peu la brise matinale. Et donc il commence à lui parler pour euh, l'amadouer et l'apaiser en se disant que peut-être ça va le protéger de la toxine. Jusqu'au moment où il commence à toucher la feuille et il se rend compte que la plante est en plastique. Je suis ton ami. My name is Elliot Moore. Merci. Giving off good vibes. We're just here to use the bathroom, And then we're just gonna leave. I hope that's okay.
0: Plastic. <laughs> Talking to a plastic plant. I'm still doing it. Pour moi, là, clairement, l'intention. Le I'm still doing coming. it prouve que oui. C'est une très bonne blague. <rire> non, et puis c'est vrai que là, il pousse le truc un petit peu plus loin. Hein, C'est-à-dire que enfin, t'as Marc Wahlberg qui parle à une plante et qui lui dit « Bonjour, je m'appelle Elliot, je veux juste utiliser les toilettes. » Forcément, c'est rigolo. Oh, bah, oui. Le problème, c'est que quand tu t'es déjà tapé une heure de doute sur est-ce qu'ils sont censés jouer la comédie ou pas, ça n'atterrit pas avec la même puissance, ouais. malheureusement. And the Oscar goes
1: to... And the Oscar goes to... C'est nul.
0: On va faire un petit retour sur les critiques qui n'ont pas été très généreuses. Tu t'en doutes. Bon, déjà, tu l'avais vu, le film a 18% sur Rotten Tomatoes, 2,2 sur Allociné. The New Republic a dit que ce film provoquait une stupéfaction. Un film si stupide dans sa conception et inepte dans son, <rire> son exécution qu'après l'avoir vu, on se demande presque s'il était réel ou imaginé. C'est vrai que ça crée une espèce de, ça, ouais, hein. de trans, en fait. Mais c'est ça vraiment. Euh. Mmh. Collider, ça, ça m'a fait beaucoup rire. C'était euh, une critique qui a été publiée avant la sortie du film et je pense que ça a beaucoup contribué aussi à créer le buzz négatif autour. Le critique de Collider a dit « The happening, donc phénomène, est vraiment un très, très mauvais film. Et je dis ça sans hyperbole, mais je pense que Mark Wahlberg livre peut-être la pire performance que j'ai vue de toute ma vie. Et ensuite, il dit, ce que Shyamalan réalise, c'est que c'est très, très difficile de faire une coupe vers un arbre qui a l'air menaçant. Mais ça ne l'empêche pas d'essayer. <rire> Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a aussi eu des réactions plus positives au film. Et je pense qu'elles venaient justement en réaction au mauvais buzz qui avait été bâti avant même la sortie et notamment Manola Dargis du New York Times qui a dit qu'en fait tout le monde avait décidé que ce serait nul avant que le film sorte et donc je pense que ça se sent aussi dans la critique qu'elle a voulu lui trouver des points positifs bon elle dit que la performance de Mark Wahlberg est solide et que sa présence sincère et investie ancre l'histoire et lui donne un but contrairement à Madame Deschanel qui semble fort surprise ou fort alarmée d'être dans ce film <rire> oui c'est ça <rire> Mais alors après, c'est là que ça se corse, parce que c'est le genre de compliments qui font vraiment pas plaisir. Elle dit « Il y a après tout un certain plaisir à observer un magicien sortir même un lapin galeux d'un chapeau usé. <rire> » Mais voilà le truc avec les scénarios catastrophes. Ils nécessitent soit une sortie de secours, soit le poids de la tragédie. Simplement bousculer le monde parce qu'il nous énerve, ça ne suffit pas. Et je pense que là, elle a vraiment mis le doigt sur le truc. C'est-à-dire qu'un bon film catastrophe, pour moi, il faut qu'il ait plus de pathos. Et là, il n'y a pas vraiment de pathos dans le film. Enfin. puis, il n'y a pas de catastrophe, en fait. Pas vraiment. Non. Il pourrait y en avoir une, mais elle ne paraît pas si euh, inévitable que ça. Roger Ebert, qu'on cite souvent ici... Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il a mis trois étoiles à ce film, vrai sur quatre. Ouais. Il a dit qu'il trouvait le film euh, étrangement touchant. On sent que vraiment, il se ramollissait un petit peu ouais, en 2008. Ça, était... <rire> il était un peu trop bisounours, Mais ce qui est marrant, c'est que là aussi, en fait, il explique pourquoi il a aimé le film. Il lui trouve tous les défauts dont on a parlé, mais il dit « ça fait un petit moment que je me dis que nous sommes dans l'acte final, euh, avec la planète <rire> » que nous avons insulté la planète tellement qu'elle ne pourra plus s'occuper de nous, elle est épuisée. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit que la végétation puisse nous exterminer. Mais ce que j'admire avec Phénomène, c'est que son rythme et sa substance m'ont permis d'examiner ces <rire> pensées-là. <rire> Donc vraiment, c'est encore c'est un compliment vraiment à la con. quoi. C'est genre, en fait, je me suis tellement fait chier que j'ai commencé à penser à la planète et à l'écologie. La France a beaucoup aimé. C'est pas vrai. Ouais. Euh... La France, les critiques français. Les critiques français ont beaucoup aimé ce film. Il y a vraiment beaucoup de critiques plutôt positives. Thomas Sotinel au Monde a mis 4 étoiles. Et il nous dit le réalisateur du Sixième Sens a décidé de renouer avec le public en lui proposant un produit très prisé ces temps-ci, une histoire d'apocalypse et de survivants. M. Night Shyamalan, qui déteste qu'on le confonde avec d'autres cinéastes, a procédé à rebours de ses confrères. Et donc là, il compare à Je suis une légende, qui était sorti euh, ouais, au même moment, qui, selon lui, était une vieille série B gonflée en super production et en effet numérique étourdissant. Il y a plein de coquilles dans son article. Colasse <rire> <rire> Phénomène, à l'inverse, est un film ambitieux que M. Night Shyamalan a revêtu des atours de la série B. Ce qui arrive aux survivants est assez palpitant, jamais terrorisant et souvent émouvant. Et en fait, je pense que là, on a un peu la clé du truc, c'est que c'est arrivé dans un contexte où il y avait plein
1: de films un peu boum boum, films catastrophe boum boum, oui. et que celui-là est beaucoup plus calme. En entendant cette critique, ce que ça m'évoque, c'est que j'admire quand même plus ce film que d'autres parce que je trouve qu'il essaie de faire quelque chose au moins, tu vois ce que je veux dire Tu es d'accord. Il y a une audace dedans et il y a une sincérité justement qui est dérangeante parce que tu te demandes comment il a pu être sincère sans avoir de second degré par rapport à ça, mais en même temps, je trouve que c'est pour ça que c'est resté avec moi après. Même si ça m'a insupporté sur le coup, c'est que cette sincérité, elle est touchante au final. Et c'est le truc avec Shyamalan, c'est qu'il s'en est pris plein la tronche pendant des années tout ça, mais il continue à faire son truc. Et et il continue à faire euh, ces twists qui sont parfois des gimmicks, qui sont parfois trop sincères ou des choses comme ça. Et parfois, ça fonctionne, parfois, ça fonctionne moins bien. Mais je trouve qu'il a une audace et une, euh, ouais, une honnêteté dans son propos que je trouve assez admirable au final. Quoi. Je pense que c'est pour ça qu'il a à la fois énormément de détracteurs
0: et énormément de défenseurs parce que effectivement, il a une grande sincérité dans ce qu'il fait. Il est très passionné, ça se voit et ça se sent dans tous ses films. On sent que c'est pas un truc qu'il a fait à l'arrache et euh, c'est aussi quelqu'un qui fait ses propres films. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment le comparer à, à grand monde oui, dans, dans l'écosystème hein, actuel. Moins, euh... Voilà, c'est ça.
1: <rire> Personne d'autre. n'a fait enfin, Par exemple, *4*, le problème, c'est une grosse production hollywoodienne qui est moche et qui est plate et qui a pas de personnalité. Là, on peut pas reprocher ça à ce film. C'est qu'il est très étrange et complètement lunaire et franchement nul. Mais, y a... Mais il est nul avec sincérité. Ben, c'est ça. Et avec audace. Ouais. En fait, je
0: l'ai lu dans beaucoup de critiques, et c'était aussi dans la critique de Roger Ebert, je ne l'ai pas lu en entier, mais lui aussi a souligné ça, le fait qu'il y a beaucoup d'archétypes dans les films catastrophes, où les gens vont être en panique totale et se tourner un peu les uns contre les autres, en fait, euh, s'entretuer à la gare, hurler. Et en fait, c'est vrai que là, à l'inverse, on est dans un film qui est très calme, on l'a dit, tout le monde murmure, en fait, mais il y avait un côté peut-être apaisant pour beaucoup de critiques à l'époque qui se sont dit, bah, au moins, il ne fait pas comme tous les autres films catastrophes, et c'est vrai que les gens sont plutôt. Dans la confusion, ils prennent le train et ils regardent un peu les actus ensemble, ils se partagent des infos, ils se disent « Ah mais t'as vu ça ?» Et c'est vrai que peut-être que les critiques en avaient marre de voir juste des gens se hurler dessus et, et s'entretuer. Pour moi, le gros problème quand même, c'est que Shyamalan lui-même est les acteurs et tout le monde, en parlant de ce film, le compare aux oiseaux, qui est un de mes films préférés et un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire oui. du cinéma, et qui est une très bonne comparaison, mais pas dans le bon sens pour Shyamalan, parce que c'est aussi là prendre un élément qui n'est pas du tout censé faire peur à la base, des oiseaux, pour créer une terreur très profonde. Les oiseaux le fait avec brio, Phénomène ne le fait pas. On n'a pas du tout peur non, des plantes non, quand on les ça. voit, on n'a pas peur quand on voit l'herbe frémir. Les Inrocks, par exemple, ont aussi beaucoup aimé et disent que la nature s'avère être un excellent méchant de cinéma, parce que désormais la menace gît dans chaque décor. Tous les milieux que traversent les personnages, une innocente clairière, un anodin sous bois, deviennent tout à coup des menaces en puissance. Et ce détournement du familier en puissance horrifique est un des plus astucieux opérés depuis les moineaux tueurs d'Hitchcock. Et là, je suis
1: désolée, mais je suis pas d'accord, en fait. Enfin, non, moi, mais ça ne me terrifie pas fait. du tout. Ça aurait pu, mais ce n'est pas le cas. Non, non, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas du tout été terrifiée. À aucun moment, j'ai eu d'anxiété ou de peur pendant ce film. C'est tout le problème. Mais, enfin, euh, ce n'est pas tout le problème. Il y en a plein d'autres. <rire> mais par contre, en fait, je trouve que l'idée, au final, est conne. Enfin, des plantes tueuses et tout ça. Mais c'est vrai qu'elle a un gros potentiel pour me rendre anxieuse. C'est-à-dire que moi, oui, j'ai oui. une anxiété écologique, t'en as une aussi. Euh, et du coup, ça appuie sur certains boutons qui pourraient vachement fonctionner, quoi. Du coup, ça m'évoquait des choses qui étaient légèrement anxiogènes, mais la façon dont ça le faisait était pas efficace, quoi. Ouais, Pour moi, l'idée, elle n'est pas bête du tout. Hein. Je pense que c'est un très bon concept, mais c'est l'exécution
0: euh, qui est mauvaise. Et d'ailleurs, Shyamalan a toujours des bons concepts. Mais là, euh, c'est juste ce qu'il en fait. Et, enfin, les inroc ils écrivent quand même qu'il réussit la gageur de terroriser avec rien de plus qu'une légère brise qui fait onduler feuillage et arbuste. Bah, non, 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 Ni toi, ni moi n'étions terrorisés. Ah, non, quoi. mais je n'étais
1: même pas terreau. <rire> Jeu de mots jardinier, <rire>
0: bravo. Et en fait, il y a un truc qui va t'intéresser quand même, c'est le Guardian qui a réévalué le film. Ils ont une rubrique qui s'appelle oui. « Hear me out ». Et beaucoup des films qu'on a fait dans cette saison d'amis ont fait l'objet d'une chronique là-dedans. Cet article-là dit que c'est un, un hommage clair au vieil Hollywood, que le film comprend le pouvoir des visages et c'est pour ça qu'il y a énormément de plans très rapprochés sur les visages <rire> qui,
1: choisir qui visages. se
0: plongent dans leur détresse et leur dévastation. Bon, là, vraiment, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Mais, en fait, l'espèce d'idéalisme et de naïveté très sincère du film a été loué par les gens qui veulent le défendre. Et ça, je peux le comprendre, en fait. Pour moi, le problème, c'est qu'il n'est même pas allé assez loin là-dedans. Et d'ailleurs, même Shyamalan l'a dit, il a dit qu'il euh, avait été trop inconsistant parce qu'il avait voulu faire à la fois de la série B et quelque chose de sincère, et que tu ne fais de la série B que quand c'est absolument clair et net que tu fais ça. Et je pense qu'il a été un peu partagé entre différents tons. D'habitude, ça marche plutôt bien quand il mélange les tons, et là, juste, euh, pour moi, le problème, c'est que tu as une, une ou deux scènes de comédie au milieu de scènes qui sont juste voulues comme sincères, ou lui-même, je pense qu'il ne savait pas trop s'il voulait qu'elles soient drôles ou pas euh, quand il les a tournées. Enfin, c'est la meilleure explication que je trouve. Il y a quand même quelques moments d'horreur qui sont réussis. Pour moi, c'est les meilleurs moments et c'est parce qu'il y a du gore, en fait. Et je trouve que là, il réussit toujours plutôt bien. Mais c'est pareil dans le sixième sens. Hein. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les moments vraiment de gore où il y a du vomi, notamment. Et là, il y en a un avec une tondeuse que, personnellement, j'ai trouvé très efficace.
1: Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, vu que le principe, c'est que les gens se suicident, ils essaient de trouver quand même des façons créatives pour eux de se suicider et donc, il euh, y a un mec qui s'allonge face à... C'est une grosse tondeuse. Hein. Une très, très grosse tondeuse. Ouais, une tondeuse américaine. Exactement. Ouais. Et euh, du coup, il s'allonge devant et il se fait tondre. Mais les entrailles. Ouais. Ça a
0: suscité le genre de réaction que j'aime bien quand je vois du bon gore comme Jérémy à... Il y a un autre moment, moi, que je trouve bien, c'est quand ils sont dans la voiture avec le prof et qui fait le problème de maths. Et après... Il y a un plan large et on voit la voiture aller se cracher sur un arbre. Je trouve que ce moment est très réussi et après lui bon il sort totalement indemne oui, de la strange. voiture et il se taille les veines et là aussi enfin en fait il y a un... là le calme total de cette scène, je trouve qu'il fonctionne très bien parce que ça suscite une angoisse bien plus puissante que s'il y avait plein de cris. Le problème c'est que c'est pas toujours le cas. D'ailleurs après... tu l'as dit pendant le film mais un des trucs de ce film c'est qu'il y a pas de musique. Oui, il y en a très peu et elle n'est pas très bonne parce que quand il y en a en fait, elle est pas si mémorable que ça. Mais je pense que là aussi c'était une intention en fait de créer quelque chose d'anti-sensationnaliste peut-être en réaction à d'autres films catastrophes que tu pouvais avoir à l'époque. Et ça marche pour moi que dans 10% des cas. Il y a quand même un moment qui nous a bien fait réagir toutes les deux, c'est quand la vieille dame qui provoque le What No de Mark Wahlberg décide de s'empaler contre ses propres vitres. Là, je trouve que c'est très réussi aussi. Et toi, tu avais un petit peu la frousse. Bon, il faut qu'on parle de Joey. Et non, il ne s'agit pas de Joey Tribbiani. Qui aurait pu jouer dans ce film. <rire> Complètement. <rire> Complètement. Mais de Joey, avec qui Zoé Deschanel a mangé un tiramisu. Et... Attends, spoiler il faut,
1: pas, il, faut, il faut bâtir un peu le truc. Joey, c'est son amant, en fait. Mais tout ce qu'elle a fait avec lui, c'est manger un tiramisu.
0: C'est ça, et c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'elle ressent une culpabilité profonde c'est la pire trahison. Alors, on connaît les est-ce que embrasser c'est tromper Est-ce que regarder c'est tromper Mais on ne connaissait pas est-ce que manger un tiramisu c'est tromper <rire>
1: Et là oui, la réponse est oui visiblement. Voilà,
0: ce film l'a inventé et ça nous a vraiment beaucoup beaucoup fait rire parce que là aussi c'est joué totalement premier degré, mais je pense encore une fois peut-être qu'il y avait une volonté d'humour là-dessus. Bah,
1: j'espère quand même
0: parce que ouais, c'est pas possible autrement en fait. C'est
1: là, juste un mec avec qui je mangeais un tiramisu. <rire> Comment as osé manger un tiramisu okay. avec Joe Comment as pu me faire ça Je savais que tu n'étais pas engagé dans cette relation. A is work. We went out and
0: we had dessert. I went out and I had I told
1: him I late and I didn't work late. I'm feeling really guilty in case we're gonna die I just mais quoi Mais le tiramisu, c'est un mot codé « 10h, c'est un mot codé pour, euh, <rire> genre, cuiner Je sais pas, je comprends pas, en fait. Est-ce que tu
0: as une théorie sur la signification du tiramisu
1: Ma théorie, en fait, c'est pas hyper fun, mais je pense que, très clairement, Alma, donc le personnage joué par euh, Zoé Deschanel, et dépressive. Et elle traverse une dépression, et l'idée, c'est aussi de la sortir de ça et tout. Donc, je me demande si c'est aussi euh, ben, un commentaire sur le fait de se focaliser sur des trucs ridicules et de culpabiliser sur des trucs ridicules quand on va pas bien, quoi. Enfin, tu vois.
0: Là, on dirait vraiment moi, avec mes théories Twin Peaks,
1: quoi. C'est <rire> partir très, très loin, quand même. Je vois pas trop de second degré, quand même. Dans... Enfin, c'est-à-dire que comme le film est très premier degré sur tout le long, à part deux, trois scènes, le tiramisu, il n'est pas joué comme un truc de second degré dans, dans le film. C'est marrant, mais hum, si c'est du second degré, ce n'est pas évident. Elle pourrait totalement être
0: très anxieuse à l'idée d'avoir pris un verre avec un collègue à la sortie du boulot, tu vois. Oui, bien sûr. Ou d'être allée au restaurant avec non, un mec mais, ou à ou la sortie du boulot. Ou d'entretenir une ambiguïté avec quelqu'un du travail, quoi. Voilà, mais là, c'est de choisir de nous dire qu'ils ont partagé un tiramisu, qui est vraiment euh, drôle. C'est-à-dire que pourquoi il a voulu inclure
1: Ça peut être très sensuel, hein. Partager un dessert, déjà. Ouais, mais le tiramisu, c'est un peu baveux. Hein. Ou c'est fondant. <rire> <rire> c'est onctueux. Non, moi je pense que
0: c'est le même côté désuet que les expressions dont on parlait au début. Et donc je pense que si il a vraiment voulu faire une espèce de throwback au vieil Hollywood et à une sorte d'innocence, enfin il y a par exemple le papier du Guardian parle de Capra quoi, il, oui, dit, il a justement. voulu revenir à cette espèce de bienveillance naïve de l'époque. Ouais. Bah à ce moment-là je peux comprendre le truc de on a partagé un tiramisu et tu vois parce que c'est pas des enjeux qui sont sexués, c'est des enjeux très puritains. En fait même le truc de l'enfance est extrêmement puritain. Oui, et donc là on n'est même pas sur de la tromperie. Et c'est comme son meilleur pote qui lui dit « Je l'ai vu à ton mariage, je l'ai vu pleurer ». Bon, enfin, c'est quand même des trucs qui sont très, très légers au minime. Et peut-être que Shyamalan avait envie de faire un truc. Je sais pas, il était en réaction à Love Story, tu vois. Il se disait « On va trop loin dans, euh, dans le vulgaire. Il faut arrêter avec Loana et Jean-Edouard dans la piscine. Moi, je veux revenir aux valeurs sûres, aux tiramisu. <rire> » Et déjà, partager un tiramisu avec quelqu'un, c'est s'engager, tu vois. C'est vrai. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une réponse à cette scène plus tard. Mais ça, c'est brillant.
1: C'est brillant. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment, Mark Wahlberg, de façon très premier degré, mais au final, on se rend compte que c'est une blague, se tourne vers Alma à un moment et lui dit « J'ai été à la pharmacie. La pharmacienne, elle était hyper mignonne. J'ai acheté un sirop alors que je pas besoin de sirop. Et le sirop, il coûtait hyper cher. <rire> » Mais il lui dit parce qu'elle vient de lui confesser l'histoire du termes
0: Elle lui dit « Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé
1: de faire quelque chose comme ça ?» Elle euh... lui pose la question. Je crois, ouais. Ah parce que non moi j'avais l'impression que c'était un truc où il, il lui racontait ça. Il va falloir qu'on ressorte euh, les magnétos, Serge. Serge. Ouais, je suis plus sûre. Mais enfin parce que moi j'avais l'impression qu'il lui disait ça vraiment pour tourner son truc un peu en dérision et pour lui dire bon c'est pas grave. Enfin. Hein,
0: moi je l'ai pas compris comme ça. Hein. J'ai pas compris qu'il y avait une euh, une blague dedans. Ah si bah si quand même. Enfin euh... en tout cas pas de la part du personnage de Mark Wahlberg. Pour moi il le dit avec énormément de sincérité aussi où il lui dit euh, bah moi aussi ça m'est ah, arrivé de faire non, un truc non, non, un non. peu limite limite. Tu vois.
1: Non 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 pour moi c'était vraiment euh, une blague pour lui dire qu'il fallait pas qu'elle s'en fasse, que c'était ridicule son truc, tu vois, et que du coup lui... c'est pour ça qu'elle lui dit thank you après, tu vois. Ouais, bah en tout cas ça prouve qu'encore une fois il y a une grosse ambiguïté quand même sur ce film. Hein. Tous les mystères de ce film. Ouais. Pourquoi ils sont comme ça Moi aussi tu mangeais un tiers a really <laughs> with the on the Mais c'est pas possible. C'est vraiment possible. où le était. Je même un Et j'ai presque Not talking about a completely superfluous bottle of cough syrup, that's like six bucks. Are you joking? But <laughs> thank you. Je suis soufflé. C'est quoi pas sûr. Moi, dans mon enfin, souvenir, pour moi, il, il acquiesce plus en mode ouais ouais, j'ai vraiment acheté du sirop quoi. Non, pour moi, c'est vraiment. Elle dit you're joking. Oh, Je ne reviens pas qu'on a un débat sur ça. <rire> <chose. rire> vraiment, ce film a détruit nos cerveaux. On est tombé, en fait. on est tombé si bas dans la <rire> The Twin Peaks The Return. Envoyez-nous vos théories. <rire> c'est clair.
0: Même la fin est décevante puisque c'est une des caractéristiques de Shyamalan et il a été parfois même un peu trop réduit à ça. Mais c'est le fait qu'il aime bien les twists à la fin des films et là, il n'y a
1: pas vraiment de twist. Non mais il n'y a même pas de résolution en fait, c'est-à-dire que comme ils se battent contre le vent, à un moment le vent s'arrête. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai ça d'ailleurs. C'est pas réglé. Non, c'est pas réglé. Ils le disent plusieurs fois dans le truc, ce genre de crise ne dure que 48 heures. Ah
0: oui, c'est ça. Ah oui, si c'est ça, parce qu'on a tout un truc, on a beaucoup de journalistes qui interviennent dans ce film, et on a toute une séquence d'interviews dans les médias à la fin, où effectivement un mec explique tout ce qu'on aurait dû comprendre, mais comme le film a la flemme de nous l'avoir montré, on a juste un mec qui vient sur un plateau télé pour nous dire que ça a duré 24
1: heures et que c'est résolu, quoi et qui pensent que ça pourrait à nouveau se passer, ou que ça n'est pas un phénomène menaçant tant que ça ne se passe pas à nouveau quelque part. Et évidemment, ça se passe où À Paris. <rire> c'est clair.
0: Pourquoi la France prend cher dans tous les films ouais, américains? Parce que c'est <rire>
1: le symbole de l'étranger.
0: Mais <rire> ça, ça me fait rire parce que Shyamalan le fait beaucoup dans ses films d'inviter les médias, en fait, qui viennent couvrir les événements un peu Donc par la l'exposition. Ça me fait toujours penser, il y a un, un manuel d'écriture de scénario qui a un chapitre entier dédié à ça, qui dit ne ramenez jamais les médias dans l'histoire. Parce que, en fait, tout de suite, ça fait perdre une partie du mystère ça n'amène que des nouvelles questions de plausibilité pour le public, et ça fonctionne jamais vraiment. Alors que si tu laisses les médias en dehors de ça, tu as un champ libre un oui, peu plus vrai. important. Et Chiamalen adore faire ça. En fait, je, me... je crois que c'est dans la cabane dans les bois aussi où il y a plein de trucs avec les médias. Et je me disais, mais arrête de faire ça. Je trouve que ça casse tout. Et en plus, ouais, c'est de l'exposition la... un petit peu bancale. Oui, bah oui. Parce que là, tout le bah truc, on l'apprend. La ouais, voilà, on par ces interventions médiatiques. Alors que justement, tu te dis souvent dans les médias. Enfin, il faudrait que les médias soient aussi touchés. Il faudrait qu'il y ait des gens qui se suicident à la télé. Enfin. Il y a plein de choses qui invitent plus de, de questions que de réponses. Mais effectivement, à la fin, c'est genre trois mois plus tard
1: Ouais, trois mois plus tard ou six mois plus tard, ils vivent avec la petite. Et euh, Alma est enceinte parce qu'ils ont enfin accepté le fait qu'ils allaient être parents. Voilà, parce qu'il et... faut procréer pour que ça se finisse bien. D'ailleurs, enfin, si c'était vraiment un message écolo, hmm, peut-être pas la bonne solution. Et il y a un truc que j'ai trouvé... Je pense qu'ils donnent un peu trop de crédit à ce
0: film, mais toujours dans la défense du Guardian. En fait, eux, ils disent que c'est le moment le plus glaçant, la fin, puisqu'on nous dit qu'il s'est passé tout ça et qu'au final, trois mois après, tout le monde s'en fout, tout le monde est retourné vaquer à ses occupations. L'école reprend, eux, ils vont faire un enfant. Et donc, en fait, les plantes qui se rebellent contre l'humanité en disant « vous en avez trop fait, la planète est à bout de force bah, », tout le monde s'en tape.
1: Jusqu'à ce que les plantes attaquent Paris. Exactement. Et là
0: rigoler. Hein <rire> mais je trouve que c'est une bonne manière de fashion, le lire. Oui. Mais c'est ça. Mais j'aurais aimé qu'on le ressente un peu plus dans le film. C'est ça le problème, c'est que pour moi, quand on voit le film, ah euh... bah non, non, on se
1: dit juste c'est naze, elle est enceinte. Ok, cool pour elle. <rire> mais enfin, pourquoi quoi C'est ça.
0: Navet ou chef d'œuvre Navet ou chef d'œuvre Navet ou chef d'œuvre ou ou <rire> ou <-d> <rire> Naouche Oushna Navet ou chef d'œuvre Moi, je
1: dirais que c'est un navet attachant. <rire> Non, c'est vrai. C'est un navet très clairement, mais j'ai de l'affection pour ce
0: navet. Oui, moi je dirais que c'est un navet dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que Katz, par exemple, je voulais pas le qualifier de navet parce que ce serait oui, trop gentil. Enfin
1: là, c'est un anar quoi. Battleship, c'est un anar. Oui, bon, ça c'est un navet. Ça, un, un charmant navet. Un navet tellement sincère que tu veux bien l'inclure dans ta soupe. <rire> S'il fallait lister trois qualités de ce film, écoute, je vais dire sa sincérité déjà, <rire> parce que je trouve ça beau. Ensuite, l'autre qualité. Les scènes de Gore, je dirais. L'humour malgré lui, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vrai. Et la maison est hyper belle. La maison dans la campagne d'ailleurs, je comprends pas qu'il ne la garde pas et qu'il retourne à Philadelphie à la fin.
0: C'est aussi euh, le film qui nous a donné What No, le remix. Donc rien que pour ça, on vrai. peut le remercier. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Phénomène de M. Night Shyamalan, le film est disponible en streaming sur Disney+. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on revisite, n'oublie jamais, The Notebook en VO, avec le meilleur acteur de tous les temps, Ryan Gosling. Tout à fait. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux, on adore vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, qui va bientôt revenir, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine. Salut Salut Et n'oubliez pas d'arroser vos plantes. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez. Il ouais, y a quand même un truc qui ne change pas, c'est toujours euh, tes considérations pratiques.
1: <rire> il a pris quoi ça, comment faire C'est l'apocalypse ouais, Le mec, il a pris un sac à dos. quoi. <rire> c'est bien qu'il parte vite de Philadelphie, mais quand même. C'est vrai. Et tout le monde là hein, depuis oui. le début. Enfin vraiment, tu as l'impression que comme quoi la direction d'acteur c'est important. Ouais.
0: Parce qu'il y a des plantes tueuses. T'as pas compris encore On se pose la même question, mec.
1: Il vit à Philadelphia. Non, je vais peut-être pas rentrer autant dans les détails. Il faut que j'arrête. Il y a des plantes tueuses qui dégagent une toxine, qui pousse les gens. <rires> Quoi Non, parce que tu es allé commencer à faire. Ah, Alors, bah il vit à Philadelphie. Il porte pour... une chemise marron avec des carreaux. Ça, je,
0: je ne peux pas laisser Yvette sur email. Déjà, ça commence mal, je comprends pas.
1: Non, je ne peux pas get. Ah oui.
0: Je J'avais lu Lett. En fait, c'est oh. ouais, c'est ma voix qui a fait ça. Ouais. Elle est bizarre.
1: Ouais. Qu'est-ce qui se
0: passe non, Ma mais voix mais non, a
1: changé, non, non. <rire> non J'ai l'impression d'être ça la petite <rire> sirène qui vient de retrouver sa voix. Ma voix a pas changé, non Ça va. D'accord.
0: En fait, c'est les dialogues d'exposition qui sont très étranges.
1: <rire> mais ma voix a changé, on est d'accord Qu'est-ce qui se passe elle a mué. What? No. What? What?
0: C'est hyper bizarre.